0: Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Афанасий. 14.54 местное время. Сегодня 12 января 2022 года. Сегодня я бы хотел поговорить на одну тему, которая тоже меня волнует последнее время. Я никак не мог долго его сформулировать, долго переваривал все это дело. И... Мне хочется его назвать как общественный договор, либо социальный договор. Ну, это примерно, наверное, одно и то же. Хотел бы поговорить на эту тему, и сквозь призму вот этого понятия я бы хотел рассмотреть некоторые события последнего времени, некоторые важные вещи, которые я бы хотел обсудить. Итак, давайте для начала перейдем в прошлое, достаточно долгое прошлое, посмотрим. Ну, я попытаюсь как бы визуализировать, попытаюсь понять вообще этот смысл этого выражения, ну, то есть, что я хочу сказать путем, ну, то есть попытаемся как бы сначала из прошлого, как это все зародилось, попытаемся сформулировать, понять ну и так например, перенесемся в древнее прошлое, когда мы были древние люди, например, да, они условно какая-нибудь семья, которая живет в пещере, то есть это древние люди, которые еще живут в пещерах, а пещерные люди, как можно наверное, назвать еще, ну, допустим, как семейка крутц, например, да, условная семейка крутц живет себе в этой пещере тоже обычная семья, отец, мать и дети, например, да, или какая-нибудь там еще бабушка, наверное, у них есть, которая мать кого-нибудь, теща, наверное. Вот, они живут в пещере, потому что это их укрытие, у них, их ячейка, она всего как бы состоит из 4-5 человек, они живут в своей пещере и тоже видят, что есть некоторые соседние, допустим, пещеры, в которых живут люди. там Кто-то, допустим, может умереть от, от хищника, например, кто-то от, от нападения других людей, возможно, там. То есть они вот так вот живут, и в какой-то момент к ним приходит понимание, что безопаснее было бы жить в, в большей пещере, например, да, в пещере большего размера вместе с, с другой семьей, например, вот, но они так, допустим, каким-то образом так обговорили этот момент и решили переехать в пещеру побольше, их уже там, допустим, две семьи живут, Соответственно, на мужчин стало в два, в два раза больше, допустим, тоже, а старших женщин тоже стало больше. То есть они могут уже как, каким-то образом распределить роли, например, да один мужчина идет на охоту, другой в это время охраняет все это дело, может быть, что-то строит, что-то чинит, например. Одна из женщин, например, готовит еду, вторая, например, следит за детьми, например, да, то есть раньше, когда а, они жили одной семьей, например, а, кто-то, а, если следит за детьми, например, да, то есть дети маленькие, например, их кормить надо, и за ними присматривать, то, м- то есть этим нужно было заниматься все это время, то есть либо ты а, оставляешь детей без, без присмотра, что как бы довольно опасно в те времена, либо а, Ты постоянно занят с детьми, например. А когда у вас уже две семьи, то кто-то может заняться детьми, допустим, да, общий круг такой сделать. А кто-то может заняться какими-то хозяйственными вещами. И мужчина, допустим, физически больше, он кто-то занимается охотой, а второй, допустим, да, он уже охраняет. То есть никто без присмотра уже не остается, Вход в пещеру постоянно уже охраняется. И, соответственно, их жизнь становится более безопасной, более эффективно. Они тратят свои ресурсы жизненные, например. ну, Как-то они начинают жить лучше. там уже У них еды больше стало, уже безопаснее стало. Они это понимают, и с с какого-то момента они уже понимают, что в принципе такой уклад намного лучше и эффективнее. Соответственно, следующим летом или после зимы, например, да, они решают объединиться с другой семьей. Вот. Но при этом пещера уже как бы маленькая, они пере- начинают строить дома, допустим, ну, и какую-то дерев- ну, как бы маленькую деревню сделали дома. Забор построили, их уже там несколько семей, например, ну и, соответственно, образовалась маленькая деревня, допустим, маленькая деревня, забор, там уже, уже много больше ролей стало, например, кто-то там тоже детьми занимается, кто-то едой занимается, кто-то охраной, есть охотники, которые добывают, они уже начали что-то выращивать где-то тут рядом, например. Ну и образовалось такое мини-общество, мини-социум, который, который намного эффективнее уже. И люди понимают, что они лучше начали спать, потому что все это время у них есть охрана, и все добывается, охраняется. Есть охотники, которые добывают в постоянную еду, и еда всегда есть, дети всегда присмотрены, дети всегда кормлены, и... И их жизнь становится намного лучше, намного безопаснее. Ну и вот там у них деревня растет, например, появляется какой-нибудь человек, который круто занимается кожей, например, да, он обрабатывает кожу, и у них там что-то уже ремесло появляется туда-сюда. И... То есть, в принципе, Такой, как бы, они их деревни становятся больше и больше, все развивается, ну и как бы проходит время, и они, соответственно, тоже уже как бы уже видят, что у каждого есть свои роли, свои обязанности, и они каждый приносит для этого общества какую-то пользу, и им всем вместе живется уже намного намного лучше, то есть те, кто уже прожил намного дольше, они уже помнят те времена, когда они жили в пещере и как им было не очень комфортно, когда они жили одной семьей. Когда они живут в деревне, им намного намного приятнее стало жить. Они все это понимают и передают эту информацию, ну, эту идею следующему поколению. И так люди живут, развиваются и какого-то момента а, а, им тоже они начинают придумывать, допустим, свой кодекс поведения, например, да, старейшины уже, а, они как решают, допустим, если кто-то в чем-то привинился, например, они говорят, вот ты не прав, ты прав, например, да, и какое-то наказание ему придумывают, ну и, соответственно, у них в этом кругу все, что происходит, оно как бы на виду, потому что их мало, и, ну, как бы они вот уже придумали, ну, как бы старейшина придумал какой-то кодекс поведения. То есть, как нужно себя вести в этой их деревне, в, этой, в, этом, в, этой, в этом обществе, чтобы всем жилось комфортно. Соответственно, вот они свой кодекс поведения придумывают, и начинают жить, например Ну и соответственно какая-то там судебная система Появляется в лице старейшины Какие-то молодые люди Они уже исполнение наказаний Допустим, может быть, какое-то есть И вот Когда они в этом обществе живут, например да, То и самое страшное Наказание Самая высшая мера наказания Для них это изгнание из этого общества Изгнание из деревни То есть открывают ворота и пинком выгоняют этого человека. Ну, если он что-то ужасное сделал, что-то украл, или что-то избил, возможно, или что-то такое. В общем, самое жесткое наказание для них — это изгнание из общества. И когда они за забор выходят, там уже они одни, там никого нету. Соответственно, оставшись одни в одиночестве в этом древнем мире, это как бы сравни смертному приговору, то есть когда человек выгоняется за пределы забора, то он уже почти уже можно сказать, что он уже умер, потому что у него нет уже шансов. Вот. У меня какая-то аллергия, у тебя какой-то гнусау сегодня и сопли немножко есть. Ну и вот, появляется такое понятие, как... Общественный договор, например. Но это как бы понятие не я придумал, это я где-то услышал, потом где-то прочитал. Это понятие придумали эти философы, которые изучали общество, не знаю, как там, Ну, в общем, ученые которые изучали этот вопрос, социологию, наверное, они говорят, что Общественный договор это обмен своих каких-то личных свобод обмен своих каких-то личных свобод на безопасность, ну, то есть на какие-то другие блага, которые дает им общество. То есть, например, когда ты один ходишь, один вокруг тебя, вокруг тебя никого нету, ты можешь делать все, что угодно. Ты можешь взять что-то, ты можешь бросить, ты можешь кого-то побить, кого-то убить, например, можешь, например, да, то ты ни ни перед кем не отвечаешь, и ты никому не обязан. И у тебя есть свобода, свобода действий полностью. Ты можешь сам себя убить, например. Никто тебе ничего за это не скажет. Ты можешь другого кого-нибудь убить, например, да, и убил, убежал и все. То есть, у тебя есть? Твоя личная свобода действий, свобода свобода делать все, что угодно. Но когда ты приходишь в это общество, когда ты приходишь в эту деревню, старейшина тебе говорит, что тебе нельзя делать вот такие вещи, которые вредят другим людям, которые вредят безопасности других людей, например. То есть... Мы здесь, все вместе в этой деревне собрались, чтобы нам всем жилось эффективно, безопасно. И все, что дает нам эта деревня, она дается в обмен на то, чтобы ты отказался, отказался от своих каких-то естественных свобод, которые у тебя, то есть свободы действия, которые у тебя есть. В принципе, в принципе, все на это согласны, и э, благодаря этому договору э, все это общество существует. То есть э, все договорились, что все будут соблюдать какие-то правила, э, правила кодекса э, поведения, и тогда всем живется хорошо, эффективно и безопасно. Э, и еще э, я бы хотел к этому еще добавить... Э, Из психологии э, есть, например, э, основные потребности человека. То есть самые базовые основные потребности человека. ну, э, Когда-то нам тоже по психологии рассказывали, что ну, первое, основное, это какие-то твои физиологические потребности, поесть, э, сходить э, в туалет, там, не знаю, и размножаться, например, да? потребность к размножению. Это как бы самые первые потребности, потребности там типа сна или что-то такое. И на втором месте после твоих физиологических каких-то потребностей самая основная потребность базового человека – это потребность в безопасности. То есть сначала ты поел, и потом основное, как бы, это ты, твоя должна быть безопасность. А потом уже дальше уже идут какие-то уже менее важные потребности человека. Как это как а, потребность там, самореализации, потребность в любви, что такое. Это уже идет а, уже на втором, третьем, на третьем, на четвертом месте. А самая основная потребность человека — это безопасность. И получается вот этот социальный договор в моем понимании, например, да, и, в принципе, ученые-то об этом говорят, о том, что как бы социальный договор – это, то есть, обмен наших каких-то свобод некоторых, ну, это в основном свобода кого-то убить, и кого-то избить или украсть, и что-то такое, например, да, и, то есть, ты ограничиваешь себя в каких-то свободах, но при этом получаешь безопасность в виде этого общества. Вот это и есть общественный договор. То есть люди договорились и живут вместе. Вот и вот вот эту призму, вот этого понятия, например, мы берем и давайте попытаемся посмотреть на какое-нибудь в наше время то, что мы видим, то, что происходит. Ну, такой обычный пример, ну, не пример, а допустим, правила дорожного движения. То есть дорожное движение, автомобили, участники дорожного движения, это тоже в неком роде общественный договор. То есть люди придумали правила, правила дорожного движения. И если соблюдать эти правила дорожного движения, как проезжать перекресток, например, да, то есть правостороннее движение, левостороннее движение. Ну, то есть все эти правила взять. И если каждый участник дорожного движения будет соблюдать эти правила, то все будут в безопасности, все будут пользоваться транспортом и все будут в безопасности. Все работает, договор есть, все его выполняют, каждый участник этого движения дорожного движения и э, э, все прекрасно работает как один механизм, например. Но в тот момент, когда кто-то решает, что он может не соблюдать правила дорожного движения, э, ну, допустим, скоростной режим не соблюдает, э, ездит пьяным, например, да, или ну, такие вещи. И, то есть при этом общая безопасность вот этого всего общества или какого-то определенного круга, например, да, в одном городе, в одной деревне, кто-то один, допустим, грубо нарушает эти правила. Соответственно, общий, общий фонд безопасности, он снижается. То есть вероятность того, что меня собьет этот человек, она увеличивается. То есть вероятность... Попасть в какую-то аварию или какую-то такую ситуацию, она увеличивается. То есть процент э, погибнуть или пострадать на дороге увеличивается из-за того, что, из-за того, что вот один человек, допустим, нарушает эти правила. Соответственно, кому захочется вот так вот сознательно идти на такое, например, да, как, э, ты знаешь то, что без, вероятность большая, то, что ты пострадаешь на дороге и все равно идешь. Ну, то есть это э, напрямую влияет на твою безопасность, на безопасность твоих родных, близких. Кто-то может пострадать из-за этого человека, например. Э, ну и вот, если, допустим, сравнить с той же деревней, например, да. в моем понимании, когда есть какой-то такой человек, который нарушает безопасность общества, безопасность мою лично увеличивает процент вероятности то, что я пострадаю или погибну на дороге, то мне не хочется, чтобы этот человек ездил по этим же дорогам, по которым я езжу. Поэтому единственный логичный вывод, который приходит, это открыть ворота и изгнать этого человека из этого общества, изолировать его, чтобы он не пользовался транспортом. То есть автомобиль или мотоцикл или другие виды транспорта это средство передвижения повышенной опасности. То есть все должны это понимать, что автомобиль э, при неправильном использовании э, э, влечет за собой опасность. То есть это средство передвижения повышенной опасности. И оно, э, оно может быть не таким опасным или оно может быть безопасным только в случае, если все в этом обществе соблюдают правила движения. Ну, То есть, как бы, конечно, можно сказать, что это ну, суждение как бы такое утопичное в жизни, оно такого не бывает, например, да. Но я что хочу сказать, что у нас какое-то появилось то ли Безразличие, то ли терпимость к тому, что кто-то нарушает на правила дорожного движения, и мы к этому как-то стали относиться не так, как должны были бы. То есть почему мы должны соглашаться с тем, что вероятность погибнуть на дороге повышается из-за того, что кто-то другой считает, что он может не соблюдать этот общественный договор. Возможно из-за того, что мы уже человечество, допустим, да, да, давно уже существует, мы порождаемся, рождаемся из поколения в поколение уже внутри этого общества, и у нас пропало это понятие, понимание того, что жизнь в этом обществе это Общественный договор ну, стоит на, благодаря общественному договору, благодаря тому, что э, мы договорились, что мы соблюдаем определенные правила для того, чтобы у нас э, чтобы мы жили э, в безопасности. То есть э, человек сейчас, когда рождается, он не выбирает э, жить ему одному, где-то в таге или в пустыне, или где-то в посреди, ну, где-нибудь, например, да, либо жить в обществе, то есть перед ним не ставится такого вопроса, он не, вы, не выбирает, жить ему в обществе или нет, потому что человечество в своем развитии уже давно развилось на такого, что мы все в какой-то степени уже все рождаемся в этом обществе, и мы уже родились, давным уже все это уже все устоялось, и все это уже... И никто не помнит, что раньше мы жили в пещере, что раньше было опасно, что раньше было, что наши предки когда-то придумали жить в составе этой, этой деревни, и потому что это безопасно, потому что это эффективно. Ну и вот, получается, когда кто-то нарушает правила, я считаю, что такой человек не должен быть участником дорожного движения, то есть лишается прав. Конечно, это такое. Ну вот примерно поняли, да? Вот в какую сторону я говорю. То есть это нужно понимать, что это как раз-таки это и есть общественный договор, что все должны соблюдать правила, и тогда будет безопасно. Когда кто-то не соблюдает, то, соответственно, процент вероятности увеличивается. Я бы не хотел, чтобы это, этот процент какой-то существовал. Я не хочу как бы вот, мириться с этим, допустим. Еще такой пример я хотел бы хотел привести. Когда люди не пристегивают ремень безопасности. Ну, то есть они говорят, что ремень это неудобно, как-то этот я не езжу быстро, я езжу только в городе, когда на трассу выхожу, я пристегиваюсь. Вы все видели все эти затычки в ремнях безопасности, которые не дают пикать, например. То есть странно смотреть на этого человека, который не ценит свою собственную жизнь. Если человек не ценит ценит свою безопасность, свою свою собственную жизнь, то какую цену он дает другим людям? Вот такой вопрос напрашивается. Но еще есть такой момент, что, возможно, этот человек, возможно, этот человек не понимает, что автомобиль является средством передвижения повышенной опасности, и, соответственно, он не думает, что не пристегиваясь, он увеличивает шанс пострадать в автомобиле. А когда человек не понимает, что э, автомобиль и вообще э, дорожное движение, это э, вещь такая э, довольно-таки опасная. Если он не понимает, что это опасно, то он в принципе может э, нарушать правила, какие-то правила соблюдать, какие-то нет. Соответственно, общий фон безопасности опять же падает, и, и э, число пострадавших в авто в авто, а, в, как, ДТП а, по, по России, он очень высок. Число людей, которые умирают на дорогах, оно очень высокое, оно а, несравнимо с чем-то, со всякими другими. Ну, то есть а, я считаю, что люди не понимают, что автомобиль это, и вообще дорожное движение — это опасно. То есть человек, когда не пристегивается, он не создает всю опасность и может позволить себе не соблюдать правила, и из-за этого, соответственно, падает общая безопасность, что тоже как бы не может как-то удручать и наводить тревогу. Еще я бы хотел э, на эту тему привести такой момент, что э, у нас из-за, возможно, экономических каких-то предпосылок э, автомобиль является чем-то таким э, супер э, каким-то достижением. э, То есть, если у тебя есть авто, то ты крутой, допустим, да, у тебя есть деньги и у тебя есть что-то, например, да, или, или допустим, если ты э, ездишь на дорогой машине, то есть у тебя машина за 7, за, за 8 миллионов, например, и э, при этом, и то есть когда у тебя такая дорогая машина, ты едешь в ней, и осознаешь, что люди вокруг не могут заработать себе на, этой, на эту машину. Они даже если проработают всю свою жизнь на свою зарплату, они не смогут купить эту машину. То есть ты, человек в такой ситуации, он, он как будто он считает себя особенным. То есть, обладая автомобилем, человек считает себя каким-то выше других людей, и он тоже думают, что он может не соблюдать правила дорожного движения. Представим другую ситуацию, например, когда экономическая ситуация или там вообще любой человек может себе купить машину. Любой. В семье может быть 2-3 машины. То есть машина для людей это не не что-то такое роскошное. И при этом все тоже понимают, что обладать машиной, это такое не не что-то особенное, и это тебя ничем не отличает от от людей, и ты со всеми наравне. И ты со всеми наравне, и все соблюдают правила. Вот что-то, вот этот момент тоже, видимо, мне кажется, существует, и у нас в в обществе, когда у тебя, у человека есть машина, то он считает себя каким-то особенным, потому что он смог, потому что он купил, и ну и вот продолжая допустим да, тему Через можно рассмотреть еще другой, другой момент который у нас в последнее время происходит это опять же пандемия ковид и вакцинация от этого ковида Здесь то же самое. Здесь то же самое. Тот же самый общественный договор. Безопасность общества, безопасность каждого человека зависит от того, сколько людей, какой процент людей вакцинируется. Если вакцинируются все, то, соответственно, фон безопасности общества он будет высоким, мало людей будут умирать. И Почему-то этого мы не понимаем. Ну, это, это по-разному объясняют, объясняют. Ну, Это, видимо, сумма всех событий, которые происходят у нас в стране. То, что люди не доверяют государству, не доверяют правительству. И вообще общее недоверие, плюс полный провал именно пропагану не пропаганда, но именно а, вот государственная пропаганда, которая есть, которая должна а, доводить до людей, что вакцинироваться нужно, что это важно, но это этот механизм почему-то не работает. Но это как бы можно на эту тему как бы отдельно поговорить, но именно сейчас, например. Через призму этого же общественного договора, например, да, мы все договариваемся, что вакцина – рабочая схема, и нужно вакцинироваться тогда, будет безопасно. Но, соответственно, мы почему-то большая часть общества этого не понимает, и ситуация с ковидом у нас продолжает быть достаточно плохой. Как-то на эту тему Сложно говорить сейчас Кажется как-то. Ну, вы поняли, да? То есть это опять же Тот же самый общественный договор Который Половина нашего общества Даже больше, наверное, не выполняет То есть мы продолжаем умирать Из-за того, что Все не соблюдают Общественный договор То есть многие говорят, что мы не хотим, это наша свобода, мы не должны этого делать, почему вы ограничиваете нас в наших свободах. Но я я же говорю, это это и есть как раз-таки общественный договор, когда ты свои личные свободы отдаешь в обмен, на то, чтобы было безопасно, чтобы общество, внутри общества было было безопасно. То есть мы отдаем свое право решать, вакцинироваться или не вакцинироваться в обмен на безопасность. Безопасность каждого человека в этом обществе, безопасность меня, тебя или кого-то из всех. Общая безопасность становится выше, фон безопасности намного выше, когда все выполняют общественный договор но сейчас лицо как бы обратное. Многие там, не знаю, в Европах, в Америках тоже некоторые такие моменты бывают, о том, что это их свобода, их, мы в свободной стране, вы ограничиваете мою свободу. Ну, если вы хотите жить в свободе, если вы хотите, чтобы у вас была полная свобода ваших действий, то вы должны быть вне этого общества, либо жить в том обществе, в котором все согласны на то, что у всех есть такие свободы действия, например, не вакцинироваться или свобода украсть, свобода убить или побить другого человека. Если вы все на это согласны, вы можете в одну ку собраться и создать свое общество, свой город, свое государство, может быть, какое-нибудь где-нибудь отдельно, где у каждого будет свобода действий, не будет такого кодекса поведения. Но, опять же, в наше нынешнее время такое практически невозможно. Ну, может, мы потом как-то разовьемся, развитие нашего общества приведет к тому, что, возможно, у нас, например, В нашей стране будут какие-то регионы, где будут другие законы. Не будет одного, допустим, кодекса, будут у каждого свой. И мы можем выбирать, где жить, где посвободнее, где можно носить оружие, например, для свобод в одном регионе. В другом регионе можно вообще не вакцинироваться. В другом регионе можно убивать. Ну Примерно так. Вот, а примерно примерно вот такие мысли у меня были в голове. Но вроде бы что-то выстроилось достаточно длинное получилось повествование подкаст. Очень интересно, когда, например, кто-то слушает твой подкаст и проводит с тобой, получается, да, столько времени именно выделить из своей жизни эти 30 минут на то, чтобы послушать подкаст. Это очень-очень приятно, и вот эти несколько прослушиваний, которые есть, они как бы греют. И спасибо, что дослушали до конца. Мне мне нравится заниматься этим, и то некоторое количество прослушиваний, в принципе, мне этого достаточно, и э, я буду дальше записывать, есть темы для разговора, не всегда есть, конечно, условия, чтобы записывать, чтобы э, других помех, шумов не было, но в принципе, мы достаточно мобильные, и Будем записывать Надеюсь, когда-нибудь у меня в будущем Появится студия, где я буду записывать Где будут Условия Для хорошего звука Ну что ж, всем спасибо Пока